0: Willkommen zu einer neuen Folge der Business Mädels zur Podcast-Folge Nummer 8
1: mit <lacht> Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Ricarda hat mir erstmal hier gerade alles weggenommen, weil ich bin ja so ein Frickler, ne? Also wenn irgendwas neben mir liegt, muss ich das ja nehmen und das. Das Spielkind. <lacht> und sie meckert immer, dass man das hört. Ja, eben hatte sie auch schon wieder irgendwas in der Hand, was ich...
0: Ihr, der Tisch ist schon fast nackt, müsst ihr euch vorstellen. Und trotzdem gibt es noch irgendwelche Dinge, die ich wegnehmen muss. So, schön, dass ihr wieder da seid. Wir finden, das ist eine ganz hervorragende Folge, um das Thema Fähigkeiten anzusprechen. Was auch viel zu tun hat mit dem Thema Selbstbewusstsein.
1: Stärken und Schwächen. Wir hatten, das, wir hatten ja gerade Praktikanten hier im Hause für drei Wochen und die habe ich ganz am Anfang gefragt, ob sie denn wüssten, was ihre Fähigkeiten sind oder wo ihre Stärken sind und ihre Schwächen. Und ich fand das wirklich erstaunlich, nur in Fragezeichen Gesichter zu gucken. Die wussten weder ihre Schwächen noch ihre Stärken noch ihre Fähigkeiten und ja. da, hättest du das mit 14 gewusst? Ja, aber muss man sich nicht darüber, also müssten wir unseren Kindern nicht schon beibringen, sich früh darüber Gedanken zu machen? Ja, also, sagt du die Frau ohne Kinder. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich. Das, ich finde das ganz wichtig. Und ich finde, auch wenn man, wenn man Erwachsene fragt und sagt, wo, wo liegen denn deine Stärken überhaupt? Ja, also Stärken habe ich nicht. Ja, das ist ja Blödsinn. Jeder hat irgendwelche Stärken. Also Schwächen sind bei Frauen. Frauen mhm. wissen ganz oft, was ihre Schwächen sind. Ja. Männer wissen ganz oft, was ihre Stärken ja. sind. Ja,
0: das ist wirklich so.
1: Ich schere das mal so über einen Kamm. Ne? Aber es ist wirklich oft so, dass Frauen aus dem Stand sagen können, ah, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Ich neige auch dazu. Ich kann ja. auch ganz viele Sachen aufzählen, die ich nicht besonders kann oder die ich an mir mhm. bemängeln würde. Männer sind da, müssen da länger überlegen tatsächlich. Das ist ja so ein bisschen auch wie beim beim eigenen
0: Körperbild, da sind Frauen ja. ja auch sehr schnell dabei zu sagen, meine Oberschenkel sind zu dick, hier wie ich Cellulite, da Streifen. und Männer sind so, och, ich finde mich ganz gut ja. und klopfen dabei noch auf ihren Bierbauch und denkst so, okay, das
1: ist ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber guckt mal am Strand, wirklich, beobachtet mal so Teenie-Gruppen, da ist das wirklich ein wunderschönes Mädchen oder mehrere und die sind am Zippeln und die Haare und weißt du, alles wird zurechtgezogen und dann ist da der dicke, picklige Junge, <lacht> Und er geht wie ein Gottesgeschenk. Das ist wirklich faszinierend.
0: Und eigentlich sollte jeder so rumlaufen, weil jeder von uns ist ja nun mal ein Gottesgeschenk. Keiner muss
1: sich ja verstecken. Absolut. Aber ich finde das wirklich, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, und so ist es halt auch bei,
0: bei Stärken, Schwächen und Fähigkeiten. Natürlich gibt es auch ein paar Menschen, die dann gerne dazu neigen, sich zu überschätzen, ganz klar. Nur Wir hören ja auch immer wieder die Frage, sie möchten sich gerne selbstständig machen, aber sie wissen nicht, womit. Und also oft geht es, ich glaube, bei 50 Prozent geht es darum, okay, wie mache ich das? Die sich nicht trauen, einfach in dieses Tun und Machen zu kommen. Und bei den anderen ist es, dass sie noch nicht mal sehen, wozu sie fähig sind. Ich finde gerade, wenn man etwas gut kann, übersieht man diese
1: Eigenschaft oft. Da hilft, finde ich, immer, wenn man das, also ich finde, jeder sollte sich echt mal hinsetzen und sagen, was kann ich eigentlich gut, was was mag ich an mir selber und wenn einem da Sachen nicht einfällt oder wenig zu einfällt, dann macht das ja erstmal traurig, weil mhm. man denkt, oh Gott, ich kann gar nichts, dann hilft das, finde ich, immer Freunde zu fragen ja und zu sagen, was was schätzt du denn an mir und das ist, faszinierend, was da manchmal bei rauskommt, also und auch wie schnell das rauskommt. Also wir sind ja immer großzügiger mit anderen Menschen mm. und dann kommt der, oh, du kannst super organisieren oder du kannst, also da kommen dann ganz viele Sachen und mit denen kann man dann erstmal arbeiten.
0: Total, ich habe auch mal ein Buch gelesen, wo es auch zum Thema Unternehmensführung ging und da war auch eine Aufgabe, dass man halt ähm, fünf Leute fragen sollte in seinem engsten Umfeld, was denn die Stärken von einem wären. Und da wurde mir zum Beispiel durchweg geantwortet, dass ich mutig bin und dass ich kreativ bin. Das mit dem mutig habe ich zum Beispiel vorher nicht so gesehen. Das war für mich selbstverständlich, das, was ich tue. Und dieses Kreativ, das war für mich so eine Natürlichkeit. Das war so, so doll ein Teil genau. von mir, dass ich das niemals als Fähigkeit gesehen hätte, weil das doch eine Selbstverständlichkeit ist. Das ist, ja, wie atmen so ein bisschen. Und ich glaube, dass jeder so etwas hat. Und ich glaube auch, solange wir Dinge noch nicht können, geben wir dem sehr, sehr viel Raum und denken auch, dass es das ganz doll wertvoll ist, das zu können. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie viel Geld ich mittlerweile schon für Fotografie-Workshops ausgegeben habe und Bildbearbeitungsworkshop, weil ich das immer unbedingt lernen wollte. Und jetzt, wo ich das selber einigermaßen gut kann, denke ich, na ja, das ist ja irgendwie ja, relativ stimmt. selbstverständlich. Also ja, so ein bisschen Bildbearbeitung, Lightroom, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. So, und andere denken dann wahrscheinlich genau wie ich vor ein paar Jahren, krass, wie, wie machst du das? Stimmt. Und da sollte man sich so ein bisschen Gedanken drüber machen, okay, was sind die Sachen, wo man total selbstverständlich sagt,
1: ja, das ist doch einfach. Und so kommt man dann vielleicht auch zu seinem Businessmodell, indem man seine Stärken rausarbeitet und auch überlegt, Was kann man daraus machen? Schönstes Beispiel ist für mich immer Fräulein Ordnung. (lacht) Die die mag einfach, die liebt das, Sachen zu ordnen, zu sortieren. Das ist für mich der absolute Albtraum. Also mir fällt das ganz doll schwer. Ich bin ja eher so ein bisschen chaotisch. Und die hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das noch macht, aber vor zwei Jahren oder so hat sie das noch gemacht. Die ist wirklich zu Leuten gefahren und hat denen gezeigt, wie man aufräumt, wie man sortiert, wie man die Wohnung organisiert. Ich meine, da kommst du ja auch erstmal so nicht drauf. Aber die hat aus ihrer Fähigkeit ein Geschäftsmodell gemacht und auch aus ihrer Leidenschaft.
0: Genau, manche sagen jetzt vielleicht, naja, ist das wirklich nötig? Ohne das Böse zu meinen, ja, hat sie das nötig und hat sich auch ganz, ganz doll gefreut, als sie dann bei ihr zu Hause war. Die hat furchtbar viel Geld dafür bezahlt. <lacht> Nadine aber hat sich gefreut, dass sie a, zum einen ein bisschen lernt, wie man dann Ordnung schafft und zum anderen, dass da einfach endlich mal jemand ist, der ihren Hintern tritt und weiß ich nicht, aus äh, zehn Packungen verschiedenem Reis vielleicht irgendwie drei gemacht hat. Das fällt mir gerade ein, weil ich sehr viel davon ja, abgestaubt habe.
1: Alle in euer Gewürzregal. Ja,
0: wann sind die abgelaufen? Hm. Ja, ich gestehe, ich glaube Backpulver ist auch schon umgezogen, obwohl das seit vier Jahren abgelaufen ist bei mir.
1: Ja, das geht auch noch
0: Ja, aber das sind halt so Sachen, das ist für euch eine Selbstverständlichkeit oder mein liebstes Beispiel ist, ich habe eine Frau getroffen äh, bei einem Fotografie-Workshop in der Nähe von Paris, die liebt es, Torten zu backen. Und sie hat daraus, und sie liebt es zu reisen, und sie hat daraus ein so hervorragendes Geschäftsmodell gemacht, was mich bis heute nachhaltig beeindruckt. Ich habe bis dahin gedacht, dass ich schon ganz gut da drin bin, kreativ und um Ecken zu denken. Und diese Frau hat es geschafft, dass sie sagt, sie macht Hochzeitstorten und reist dafür nach Tokio, nach New York, sie kommt halt aus Australien und Also sie macht auch in Australien Hochzeitstorten, aber ihre Torten sind, sind so sensationell und sie guckt halt auch, dass alle Zutaten dann lokal eingekauft werden, also je nachdem, wo sie hinfliegt und sie kann so spannende Geschichten dazu erzählen, weil zum Beispiel in Tokio, naja, da gibt es nicht wirklich so große Backöfen und sie wusste nicht, wie sie diese Torte <lacht> überhaupt backen sollte und sie mietet sich dann in der Regel in einem Airbnb ein und macht das dann dort. Man musste am Ende in so einem einem Dampfgarer das dann machen, weil es keine andere Möglichkeit in Tokio gab, diese Tortenböden fertig zu machen. Und genau das liebt sie auch, diese diese Herausforderung dann. Oder in äh, New York hatte sie dann kein kein Küchengerät parat und hat irgendwo in Manhattan an der Tür geklingelt und gesagt, ja, hallo, ich bin Jillian und ich komme aus Australien. Und ähm, haben Sie vielleicht so ein großes Küchengerät? Das bräuchte ich, (lacht) weil ich gerade Hochzeitstorten mache. Und ja, natürlich, gerne wurde ihr dieses Küchengerät zur Verfügung gestellt und noch irgendwie in den vierten Stock getragen, wo man denkt, krass, in New York, wo glaube ich jeder dir sonst irgendwie die, die Tür vor der Nase zuschlägt, weil die Leute ein bisschen misstrauisch vielleicht sind. Und das ist ihr Geschäftsmodell geworden und natürlich ist es relativ teuer, so eine Torte von ihr, die Torte selber ist gar nicht so teuer, aber wenn sie da halt noch eine Woche ist, aus kennenlernen und so weiter, kostet das natürlich alles, weil das ja, wird ihr halt krass, bezahlt. Ne?
1: Erleg mal, du wirst angefordert, weil du
0: so geile ja, Torten backen kannst. Ja, und ihre Art ist dazu auch noch ganz bezaubernd und also eine ganz liebe Person und jetzt auch überhaupt nicht herrisch, wo man manchmal denkt, na ja um Business zu gründen, muss man ja irgendwie ein bisschen härter sein. Und so männliche Eigenschaften übernehmen diese ganz liebe, nette Frau mit einer ganz sanften Stimme im Singsang, wo ich denke, was für ein großartiges Geschäftsmodell aus dieser Fähigkeit backen, zusammen mit der Leidenschaft, dem Reisen, ein Geschäftsmodell zu machen. Unfassbar beeindruckend. Ja, das ist richtig gemacht, ne? Total. Und ich möchte, dass ihr halt auch so denkt, dass ihr nicht sagt, ja, hm, aber das kann man nicht kombinieren und daraus lässt sich kein Business machen. Wenn ihr wirklich gut in etwas seid, dann lässt sich aus, glaube ich, allen ein Business machen.
1: Das denke ich auch. Und wenn das eure Leidenschaft ist, dann habt ihr sowieso einen Volltreffer gelandet. Ja. Weil ihr werdet immer gut sein bei dem, was ihr mit Leidenschaft tut. Ich überlege gerade, wenn ich malen würde leidenschaftlich, ob ich
0: da drin gut wäre. Nein, aber Nadine hat da auf jeden Fall... Nein. nein. <lacht> Nadine hat gerade überlegt, wie ich schreibe und wie das aussieht. Oh,
1: da hat die, was kann hat die, hat die Re- <lacht> schon mal Schreiben gesehen? Das war so lustig. Ich habe letztes Bild von ihr gemacht, wie sie geschrieben hat. Und sie guckt sich dieses Bild an und sagt, ich dachte immer, das sieht voll elegant aus. Das sieht ja voll scheiße aus. <lacht> ich halte meinen Stift halt
0: anders als wahrscheinlich 99,8% der anderen Menschen. Und aus meiner Perspektive sieht das ganz hübsch und elegant aus. Aus der Perspektive sieht das aus, als ob ich ein dreijähriges Kind bin, das gerade versucht, irgendwie seine ersten Malversuche zu machen. Das ist, ja. ähm. So, zurück zum Thema. Aber genau das ist es. Setzt euch mal hin, überlegt, was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten. Und wirklich, fragt gerne Leute, in eurer Umgebung, die ihr schätzt,
1: was ihre Antwort dazu ist. Und möglichst nicht zu dicht. Also den Partner oder so finde ich immer schlecht, weil der euch jeden Tag sieht und eure Fähigkeiten auch so für selbstverständlich ansieht. So wo er am Anfang oder sie wie auch immer noch gesagt hat, so oh toll, wie kochen, backen, egal was. Aber nachher wird das halt auch wie für euch selber zu einer Selbstverständlichkeit. Also gut ist glaube ich immer, wenn die Leute einen Schritt weiter von einem weg sind.
0: Hm. Ich sehe das ein bisschen anders als Nadine. Ich finde, man muss so einen guten Querschnitt irgendwie finden. Also von den Eltern, die einen ja wahrscheinlich sowieso oft gerne ein bisschen besser darstellen über die Schwester, die vielleicht sehr sehr nah ist, aber auch, <lacht> aber auch Arbeitskollegen zum Beispiel oder halt Freunde noch aus
1: der Schulzeit. Also dass man so aber die da leben ja im generell also meistens nicht mehr mit dir zusammen. Ja, dass man Also, einfach weißt, so, wenn, wenn du mit jemandem zusammenlebst, dann werden die Fähigkeiten, die sind ja dann auch alltäglich. Das meine ich nur, dass man da einfach einen Schritt weiter weg. Die Eltern sind meistens auch einen Schritt weiter weg, die Schwester. Und, also, wenn du mit jemandem zusammenlebst, dann sind halt Fähigkeiten, da muss der wahrscheinlich auch ein bisschen länger überlegen, bis er die Fähigkeiten wieder sieht oder sie.
0: Hm, aber vielleicht sind das gerade Fähigkeiten, die die anderen nicht. Probiert es aus, ja, guckt, genau. was dabei rumkommt. <lacht> Ihr seht, wir sind auch nicht immer einer Meinung. dass ist ja auch das Schöne daran, dass wir das hier zu
1: zweit machen. Aber seid eurem Partner nicht böse, wenn er ins Stottern kommt. Kommt und sagt,
0: äh. Ja, das ist vielleicht noch ein guter Tipp. Haut das nicht persönlich raus und sagt so jetzt antworte sondern sch- ruft denjenigen an, schickt denjenigen eine WhatsApp und dann hat derjenige ein paar Tage Zeit, um das zu machen und euch das schriftlich dann zu geben, <lacht> weil es ist gut, wenn ihr das schriftlich habt, egal ob jetzt wirklich auf dem Blatt Papier oder in der WhatsApp. Das ist ein bisschen fies, wenn man so sagt: Und, Was sind meine Stärken? Du Ach, erzählst. Du findest nichts. Ja, genau. Hab überlegt also ganz schön Lust lange. Kann. Das wäre sehr fies. Mach das nicht, um Gottes Willen.
1: <lacht> genau. Wie siehst du das denn mit Schwächen? Ja, die kennen wir ja alle, ne? Also, man kann aus seinen Schwächen ja auch Stärken machen. Aber ich glaube, das sollte man nicht als ersten Schritt machen. Ja, sehe ich auch so. Also, da sollte keinen Fokus drauf legen. <lacht> nee. Und man, also ich finde es völlig okay, wenn man, also jeder hat Schwächen und ich finde das völlig okay, die so hinzunehmen. Also da muss man jetzt auch nicht drauf rumreiten und sagen, ach und ich kann ja nicht, was auch immer, kochen. Ich kann zum Beispiel gar nicht kochen, ja kann ich halt nicht. So. Will, will ich, ja, Sagte sie voller Selbstbewusstsein. Ja, ich kann ganz super bestellen. <lacht> Ich ja, aber ich will, ich will das halt auch nicht. Also klar würde ich jetzt sagen, das ist jetzt mein Ziel, das zu können. Dann würde man sich da vielleicht ransetzen. Aber so, ja, okay. Halt. Also es ist halt nicht deine Leidenschaft.
0: Egal. Nee. Sehe ich genauso. Oder Thema Ordnung halt.
1: Ich guck mich nicht so an. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde auch, ich würde auch, ich sag immer, ich würde so gerne, weiß ich nicht, noch eine andere Fremdsprache können und mhm. so weiter. Oder mein Englisch ist vielleicht auch nicht so perfekt wie von anderen Leuten, die ich kenne. Ist das eine Schwäche? Ja, weiß ich nicht. Versteht mich jeder, wenn ich im Ausland unterwegs bin? Ja. so Und ist die Grammatik nicht perfekt? Mein Gott, ist egal. Oh, Irgendein, hat was zum Spielen gefunden. <lacht> ja, das ist nicht schlimm. Lasst euch davon nicht zu sehr verunsichern. Gerade wenn ihr vielleicht in einer Umgebung aufgewachsen seid, wo gerne mal auf den Schwächen rumgehackt wurde. Wir hatten das Glück, dass wir in einem Elternhaus groß geworden sind, wo, wo immer sehr großzügig mit, mit unseren Fähigkeiten umgegangen wurde und uns sehr sehr viel frei, freie Hand gelassen wurde und wir unterstützt wurden in den Dingen. Ähm, ich glaube, es gibt auch genug, wo dann gesagt wird, ja, du kannst das nicht oder dass man tollpatschig ist oder dass ein das dann die ganze Zeit noch verfolgt, aber vielleicht war das nur der Blickwinkel von, von dieser Person und das stimmt in Wirklichkeit gar nicht.
1: Sehe ich genauso. Das ist aber auch mit der Mit der Optik so. Wir sind immer ganz groß da drin, die Sachen, die uns nicht gefallen, zu vertuschen. Mhm. Wir sollten aber vielleicht mal anfangen, die Sachen, die gut an uns sind, rauszuarbeiten. Also haben wir zum Beispiel tolle Haare? Ja, dann bitte, mach jeden Tag, lass deine Haare glänzen und mach sie schön. Oder hast du ein tolles Dekolleté? Ja, wunderbest. Dann <lacht> zeig. Ja. Oder hast du egal, hast du schöne Hände? Dann trag Ringe. Und nicht immer so, ja, ich habe aber hier zu dick und da zu viel. Und wir sind immer dabei, alles zu vertuschen oder zu verdecken. Aber wir sollten glaube ich viel mehr anfangen, unsere, unsere Schönheit und unsere Stärken zu sehen. Ich glaube, dass es auch viele Frauen gibt, die gerade
0: diese positiven Sachen versuchen zu verstecken, weil sie nicht auffallen wollen. Zum Beispiel wenn eine Frau unfassbar schöne Lippen hat, ich würde, glaube ich, jeden Tag Lippenstift tragen, weil ich finde, das sieht einfach geil aus. Nee, aber dann steht das so weit im Vordergrund und so weiter. Ja, ist doch egal. Ist doch ist doch super. Ze- zeig dich doch sowohl deine Persönlichkeit, also
1: dein Inneres, als auch dein Äußeres. Stimmt. Sollten wir tun. <lacht> Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Mit diesem wir, wir gehen ein bisschen lieblos oft mit uns selber um. Also gerade was das Optische angeht. Ne? Schnell Klamotten überschmeißen und egal. Also Man muss sich ja nicht jeden Tag rausbrezeln. Aber ich finde, das ist total in Ordnung, wenn man sich auch einfach mal gut findet. Das ist ja zum
0: Beispiel auch eine Gabe, wenn Leute gut Klamotten zusammenstellen können. Ich würde auch jemanden <lacht> dafür bezahlen, wenn er mir so eine... <lacht> Nadine zeigt gerade auf sich, weil es stimmt, Nadine kann sehr gut für mich <lacht> Kleidung aussuchen, wo ich vielleicht vor denke, ah nee, das ist nicht mein Stil, aber in Wirklichkeit ist das ein Stil, der viel besser zu mir passt als vielleicht andere Dinge. Ich liebe das,
1: wenn Leute einfach nur in der Umkleide stehen und ich kann loslaufen und den Sachen zusammensuchen und da könnte man auch ein Geschäftsmodell draus auf machen. Auf jeden Fall, ich liebe das.
0: Gerade wenn man vielleicht so eine, so eine Garderobe zusammenstellt, die für jeweils die Jahreszeit, wo alles zusammenpasst und man hat nur 30 Teile im Kleiderschrank. Finde ich großartig, wenn jemand das kann. Wahrscheinlich, kann, wahrscheinlich habe ich auch genug Klamotten im Kleiderschrank, um das mit meiner Garderobe zu machen. Aber wenn ich nur darüber nachdenke, das anzufangen, kriege ich Hitzewallung, Schweißperlen laufen mir über die Stirn und denke, Gott, das ist ja viel zu anstrengend. Würde ich sofort jemanden
1: für bezahlen. Ich weiß noch, ähm ich 14 warst du, 13, da hast du schon Jetzt immer... Jetzt kriege ich Angst. <lacht> Nein, da hast du schon immer von einem Programm geträumt, ja. wo du deine Sachen zusammen... Das gibt es bestimmt mittlerweile, müsste man mal gucken. Also Ricarda hat immer davon geträumt. Kennt ihr den Film Clueless? Das ist so ein ganz fieser,
0: tussiger teeny film aus den 90ern wahrscheinlich. Da gab es so ein Programm.
1: Ja, das hätte sie immer gern gehabt, hm. wo jedes... Klamottenteil fotografiert ist und sie sich das am Rechner ja. zusammenstellen kann. Das ja. gibt es bestimmt mittlerweile.
0: Und dann hat dieses Programm aber auch noch gesagt, passt zusammen oder passt nicht zusammen. Was bräuchte ich jetzt mittlerweile nicht mehr? Aber genau, solche Dinge. Und <lacht> überlegt einfach mal so ein bisschen, was könnt ihr gut? Was mögt ihr auch gerne? So, Es bringt ja nichts, wenn ihr was gut könnt, aber das eigentlich gar nicht gerne macht. Hier gibt es ja
1: auch Sachen. Was passiert denn, wenn man sagt, man kann gar nichts? Also das glaube ich erstmal nicht, weil wirklich jeder
0: irgendetwas kann. Das denke ich auch. So, und es wird für alles irgendeine Nische geben. Und das ist es ja auch, man ist ja nicht allwissend. Es gibt ja Berufsbilder, von denen man noch nie gehört hat, also die jetzt nicht im typischen Jobcenter zum Beispiel drin sind. Ich zum Beispiel habe ja noch eine Heilerausbildung vorletztes Jahr gemacht. Und ich glaube zum Beispiel, dass ganz viele Leute diese, diese Begabung haben, Energien zu spüren, Manche mögen nicht daran glauben, manche glauben daran. Ach, das ist eine Gabe. Und es gibt genug Leute, die daran glauben. Kann man zum Beispiel so eine Heilerausbildung machen und sich selbstständig machen? Also nur so als Beispiel, wenn man sagt, okay, ich kann nicht gut schreiben, ich kann nicht gut mit anderen Menschen reden, ich kann, weiß ich nicht, ganz viele anderen Sachen nicht. Aber da zum Beispiel, das ist eine, eine Inselbegabung, sage ich jetzt mal, gibt es mit Sicherheit <lacht> auch noch andere
1: Sachen. Was lachst du? War Mal, ich weiß gar nicht, was war das, eine Physiotherapeutin oder sowas. Und dann kam sie raus und sagte auch, also die muss eine Inselbegabung
0: haben. Ja, das war wirklich, also im Gespräch dachte ich, ich gehe gleich wieder raus, weil das war ganz merkwürdig. Und also gefühlt die einfachsten Zusammenhänge im Vorgespräch hat die nicht zusammenfügen können. Und ich war echt so, okay, will ich die gerade wirklich an meinen Körper irgendwie lassen und dass die damit da. Äh, ich bin rausgegangen und dachte, cool, ich weiß zwar nicht wirklich, was die da jetzt gemacht hat, aber ich habe mich besser
1: gefühlt und <lacht> hervorragend. Da haben es auch Inselbegabung. Ja.
0: Und ich glaube, das gibt's, ich glaube, eine Inselbegabung kann auch ganz großartig sein, gerade weil man sich dann halt wirklich nur auf eine Sache konzentriert ja, und, dann und bist fokussiert. Du richtig gut. Ja. Und nicht so, wie wir irgendwie immer von A nach B springen und so Oder du kannst gut mit Zahlen umgehen. Oder du findest es toll, vorbereitende Buchhaltung zu machen oder
1: so. Da gibt es auch viele Menschen, die dafür Geld bezahlen. Na, man gibt ja immer Geld für Sachen aus, die man selber nicht kann. Ja, und wenn du dann jemanden findest, der es kann, dann bist du auch immer bereit, dafür Geld auszugeben, weil dir das auch so groß und faszinierend vorkommt, Ja. wie, wie Fotos machen, wie du eben gesagt hast. So, heute denkst du, ja, machst halt ein Foto und andere denken, oh Gott, da gebe ich auch für einen Hochzeitsfotografen mal 1000 Euro oder sowas aus. Also Das ist dann günstiger übrigens. <lacht> Echt? Ja, hm. muss man leider sagen. Also
0: gutes Geschäftsmodell. Gutes Geschäftsmodell, auf jeden Fall. Natürlich sollte man sich dann noch überlegen, ob man den ganzen Sommer immer an den Wochenenden arbeiten möchte. Also das ist ja nun mal mhm. ein Nachteil, wenn man so sehen will. Also Sommerurlaub ist da nicht. Also lieber Babys fotografieren. Ja, das würde ich zum Beispiel ganz furchtbar Ja, das wäre gar nicht mein. Siehst du aber, du würdest das wahrscheinlich schon wieder ganz gut finden. Ich würde das super finden. Ja, so ist es halt, dass Geschmäcker und Menschen Gott sei Dank verschieden sind. Und das ist gut so und stellt das gerne heraus. Wo seid ihr anders als andere Menschen?
1: So, jetzt haben wir unsere magischen 20 Minuten auch wieder voll. (lacht) Vielleicht noch eine kleine Aufgabe für euch, wenn ihr Lust habt. Macht euch wirklich mal Gedanken darüber,
0: was könnt ihr. Fragt andere Leute. Vielleicht schafft ihr das bis zum nächsten Podcast und seid damit schon mal dem Schritt der Selbstständigkeit einen Schritt näher gekommen, wenn ihr noch nicht wisst, womit ihr euch gerne selbstständig machen wollt.
1: Schönes Schlusswort.
0: Findet euch gut. <lacht> Noch ein minimaler kleiner Nachsatz. Natürlich freuen wir uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Abonniert uns sehr gerne, tragt es in die Welt hinaus, teilt das, erzählt vom Business-Mädels und so, das war's dann auch mit der Werbung.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.